0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich hoffe, dass du gut ins neue Jahr gestartet bist, dass es dir gut geht und habe heute eine Sonderfolge für dich. Im Januar habe ich nämlich mit Kerstin Fuhrmann, sie ist auch Karrierecoach, ein neues Format auf Instagram gestartet. Es nennt sich Ein Fall für Zwei und wir besprechen jeden Mittwoch im Januar um 12 Uhr live auf Instagram, Deine Fragen rund um die Themen Karriere und Berufung. Für die erste Session haben uns wirklich viele tolle Fragen erreicht, die wir gemeinsam diskutiert haben. Ich finde es ja immer spannend, Ansichten und Tipps einer Kollegin auch zu hören und finde, das erweitert ja auch den eigenen Horizont. Man kann tiefer in die Themen einsteigen, nochmal diskutieren und die Themen von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Und genau das werden wir jetzt jeden Mittwoch im Januar machen und zwar 12 Uhr am Mittwochmittag live auf Instagram. Gern kannst du deine Fragen einreichen. Ich freue mich total, wenn wir auch mal deine Frage beantworten können und wirst auch hier immer auf dem Laufenden gehalten, was sich da tut. In dieser Folge geht es um die Frage, wie du herausfindest, was das Richtige für dich ist, wie du mehr Wertschätzung bekommen kannst, was dir hilft, dich für oder gegen eine Ausbildung, Studium oder Weiterbildung zu entscheiden, wie du mehr Selbstvertrauen in Bezug auf deine Fähigkeiten entwickeln kannst, wie du dich in Vorstellungsgesprächen und in deiner Bewerbung verkaufen kannst und noch eine spannende Frage, nämlich, sollte ich kündigen, ohne einen neuen Job zu haben und brauche ich das für meinen Reset vielleicht oder ist das keine gute Idee? Es wird also sehr spannend und vielfältig und ich fand die erste Folge von unserem neuen Format Ein Fall für Zwei super cool. Ich hoffe, dass es dir auch gefällt. Und wie gesagt, reiche gerne jederzeit Fragen ein für einen der nächsten Mittwoche und zwar bei Kerstin oder bei mir. Vorab noch einmal in eigener Sache. Im März startet nämlich mein sechsmonatiges Online-Programm rein in den richtigen Job in die nächste Runde. Dieses Mal gibt es sehr, sehr wenige Plätze, weil ich alle persönlich kennenlernen möchte und intensiv begleiten möchte. Und deswegen vergebe ich die Plätze auch schon ein bisschen früher, weil es ganz entspannt ablaufen soll im Januar. Und für alle, die im Januar starten wollen, gibt es auch einen vierwöchigen Pre-Course zum Thema Mindset kostenlos mit dazu. Das heißt, wenn du dich im Januar entscheiden solltest, teilnehmen zu wollen, am Kurs, dann Geht es vier Wochen früher los und zwar schon im Februar. Und ja, ich freue mich schon total, weil es ist immer wieder spannend, neu zu starten mit Menschen, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Wenn du dich fragst, was dich in dem Kurs rein in den richtigen Job erwartet, dann nochmal zusammengefasst für dich. Also es ist ein sechsmonatiger Online-Kurs, der dich Schritt für Schritt anleitet, deine berufliche Erfüllung zu finden. Wir machen Glaubenssatzarbeit, eine ausführliche Selbstreflexion, Visionsarbeit. Wir klären Rahmenbedingungen für deinen Job oder dein Arbeitsleben, das dich erfüllt. Wir entwickeln Jobideen und dazu gibt es dann auch einen gemeinsamen Workshop mit anderen Teilnehmenden, weil jeder ja einen anderen Hintergrund hat und dann nochmal für die anderen andere Ideen entwickeln kann und die vielleicht nochmal anders sehen kann, als wir selbst das können. Das ist immer total cool. Dann Suchen sich alle Teilnehmenden die Top 3 Jobideen aus, sie testen die dann und ja, keine Sorge, wenn du dabei sein magst, ich begleite dich natürlich in dieser Zeit und wenn der erste Schritt erstmal gemacht ist, dann wird es eigentlich ein Prozess, der wirklich viel Freude macht, wo man wirklich viel über sich erfährt, über sich hinauswächst. das ist immer richtig, richtig schön. Du wirst dich auch vernetzen mit Menschen, die schon dort sind, wo du hin möchtest und schließlich wirst du auch eine Entscheidung treffen und dann einen Job oder ein Jobportfolio finden. Oder vielleicht sogar in die Selbstständigkeit gehen oder natürlich beides. Das alles passiert in einer Gruppe von zehn Personen, die dich motiviert und unterstützt in persönlicher Begleitung durch mich natürlich auch. Wir sehen uns alle zwei Wochen in Gruppensessions, wo wir nochmal auf deine Fragen eingehen können und Hürden aus dem Weg räumen können, wo du Motivation tanken kannst, wo du von den anderen nochmal aufgefangen wirst und von ihren Geschichten auch profitieren kannst. Also das ist immer total schön von den anderen dann auch zu erfahren, wie es so bei ihnen abläuft und auch zu merken, man ist nicht alleine, sondern es gibt ganz viele andere Menschen, die das Thema auch bewegt. Dann gibt es noch dazu eine 1 zu 1 Strategie Session mit mir und zwar nach dem Job Ideen Workshop, wo wir wirklich besprechen, wie kannst du das jetzt gut angehen, sind die Jobs gut, passen sie zu deinen Bedürfnissen, sitzt es alles schon so gut, damit du möglichst wirklich nah dran bist an dem, was es dann später auch werden soll. Aktuell führe ich Gespräche mit allen, die dabei sein möchten, also ich will jeden vorab kennenlernen, auch 19 Plätze sind tatsächlich noch übrig und wenn du einen davon haben möchtest, dann melde dich super gern bei mir per Mail oder über Social Media für ein kostenloses Kennenlerngespräch und dann schauen wir mal, ob der Kurs was für dich ist, ob wir auf einer Wellenlänge sind und ob das etwas sein könnte das dich in 2022 zur beruflichen Erfüllung bringt. Damit aber genug zu meinem Programm und ab in den Fall für zwei. Naja, eigentlich in die Fälle für zwei, weil es ja doch einige Fragen geworden sind. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Hallo.
1: Hallo. Schön, dich zu sehen, Kerstin. Hast du Lust, deine erste Frage zu teilen, die bei dir eingegangen ja, ist? genau. Ich habe sie hier vor allem soll nicht alle aufgeschrieben auf meinem College-Blog. Also, ich würde sagen, wir fangen mal mit so einer richtig äh, großen Frage an von Claudia. Wie kann ich herausfinden, was genau das Richtige für mich ist? Also, bezieht sich sehr wahrscheinlich auf den Beruf, weil wir ja eigentlich ja auch hier ganz viel über das berufliche Glück sprechen. Ähm, genau, Janike, soll ich einfach mal an dich rüberwerfen? Magst du mal was dazu sagen? Wie kann ich herausfinden, was genau das Richtige beruflich für mich ist? Ja, das ist natürlich die Masterfrage.
0: Sehr ja. gut, dass Claudia die gestellt hat. Ich glaube, das Wichtigste ist, das habe ich selber erlebt, aber auch aus meiner Arbeit heraus erlebt, Thesen aufzustellen. Also erstmal sich selbst zu analysieren und gewisse Reflexionen auch zu machen, aber dabei sollte es auf jeden Fall nicht bleiben, sondern dann daraus abzuleiten, was könnte ich mir vorstellen und dann in die Praxis zu gehen und einen feedback im Erleben zu bekommen. Und das, finde ich, ist das Wichtigste überhaupt, dass ich äh, nicht die Idee habe, ich könnte das Richtige am Schreibtisch finden oder nur in meinem Kopf, sondern dass ich dann diese Überlegung auch in die Praxis umsetze, vielleicht erspielerisch mit einem Test, vielleicht äh, nicht gleich mit einer Kündigung oder nicht gleich mit einer 10.000 Euro teuren Weiterbildung, sondern erstmal ganz, ganz im Kleinen gucke, wie fühlt sich das an? Und ich glaube, dieses äh, Fühlen und Tun das sind total ratsame Wegweiser, da das Richtige für sich zu finden, Schritt für Schritt. Was denkst du, Kerstin?
1: Auf jeden Fall, ja, mir kam gleich in den Kopf, dass, was ich auch immer ganz gerne bei mir mache, aber auch anderen weitergebe, dass man wirklich mal schaut, im bestehenden Jobkontext, aber auch immer wieder reflektiert, vielleicht die Jobs, die man davor hat, und wirklich zu gucken, was genau tut mir eigentlich gut. Ne? Also vielleicht von den inhaltlichen Aufgaben zu sagen, welche Teilaufgaben bringen mir richtig Freude, wo komme ich in so einen Flow-Zustand, wo ich irgendwie alles um mich herum vergesse und darin voll aufgehe. Aber auch solche Sachen wie arbeite ich gerne mit vielen Menschen zusammen, brauche ich viel Interaktion, brauche ich eigentlich eher eine zurückgezogene Arbeit, wo ich so ganz in Ruhe neues Känzeln Kopfhörer auf den Ohren einfach mein Ding durchziehen kann, arbeite ich super gerne im Großraumbüro oder im Einzelbüro, also auch so Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, die helfen mir auch einfach mehr und mehr Klarheit zu bringen, wie dein Arbeitsumfeld eigentlich aussehen muss und was dann entsprechend beruflich das Richtige für dich ist, weil es ist ja nicht nur die Tätigkeit an sich, sondern eben auch das Drumherum. Ne? Wie viel Interaktion habe ich mit Menschen? Wie sieht das eigentlich aus? Wie ist vielleicht auch die Atmosphäre, da mal zu gucken, Möchte ich gerne Kollegen haben? Wenn ja, wie sollen die Kollegen so sein? Wünsche ich mir das, dass wir vielleicht nach Feierabend noch zusammen irgendwie auf den Kiez gehen und ein Bierchen trinken, wenn es erlaubt ist? Oder möchte ich das eigentlich nicht haben? Ich glaube, da kann man sich so ganz gut Stück für Stück einfach immer mal wieder nähern. Genau, das ist super wichtig, nach den Rahmenbedingungen auch zu gucken. Und auch nach der Kultur des Unternehmens
0: wird da das gelebt, was gesagt wird. Passt es zu meinen Werten? Also das finde ich auch immer wieder sehr, sehr wichtig das war tatsächlich. Also was ist von den Tätigkeiten, wann bin ich im Flow, Was, wenn ich mich selbst analysiere, was fällt mir leicht, welche Stärken habe ich, wo kann ich die einsetzen, dann aber auch, wie will ich arbeiten und ich wollte irgendwas sagen, was ich bei meinen Coaches immer erlebe. Vielleicht
1: greifst du kurz den Faden auf. Genau, also was mir auf jeden Fall noch einfällt, was auch immer super hilfreich ist, ist so zu gucken, wo geht deine natürliche Neigung hin? Ne? Welche Beruf oder welche Menschen findest du spannend? Sei es jetzt auf einer Familienfeier wurde einer irgendwie ganz begeistert von seinem Beruf erzählt. Bei mir war es nämlich auch so, dass ich ganz oft diese Vorstellung total cool fand, also oh, selbstständig zu sein. Und das hat mir irgendwie hat mir immer so imponiert. Ich fand die Menschen immer total spannend, die das machen. Und deswegen hat da einfach ganz viel auch in mir geschlummert, weil ich eben mich da so angezogen gefühlt und da vielleicht auch mal zu gucken, so welche Berufe findest du cool, welche Menschen findest du ganz gut und was machen die eben für Berufe? Hast du ihn jetzt wieder gefunden, Janike? Du hast gerade aufgeschrieben. Ja, genau, damit es mir nicht nochmal passiert. Genau, <lacht> ich wollte sagen, weil inspiriert
0: durch das, was du gesagt hattest, mit dem Thema, brauche ich Ruhe, will ich im Großraumbüro arbeiten, will ich nach dem Feierabend noch was mit den Kollegen machen, da wirklich mal zu überlegen, wenn man jetzt nicht das ganz große Rad schlagen will und alles neu erfinden möchte, was ja auch nicht immer sein muss, da wirklich mal zu gucken, was fehlt mir denn aktuell? Was macht mich denn unzufrieden? Und ganz oft kann man da schon auf ganz wichtige Hinweise kommen. Was kann ich ändern? Was kann ich im jetzigen Umfeld schon ändern? Oder was fehlt mir vielleicht auch, was ich vielleicht auch woanders bekomme durch etwas, was ich dazu mache, durch den, den internen Wechsel? Also da mal die Unzufriedenheit auch anzugucken und das umzukehren, das heißt, wie wäre es denn gut, was bräuchte es denn, damit es gut ist?
1: Ja, das finde ich auch total gut, noch mal wirklich zu gucken, was sind die Sachen, die so wirklich unzufrieden machen oder du so mega aggro wirst gefühlt und dann kannst du ganz leicht das ins Gegenteil umkehren und dann wissen, was du eigentlich möchtest. Also zum Beispiel, mich nervt das total, wenn irgendwie Kollegen mich immer wieder anrufen und reinkommen und immer meine Arbeit unterbrechen. Und das heißt, wenn ich es umkehre, heißt, dass ich brauche längere Arbeitsblöcke, wo ich konzentriert alleine an meinen Sachen arbeiten kann. Und so finde ich das auch total gut. Das ist echt ein guter Hinweis, nochmal zu gucken, auch was sind so die Stressoren oder das, was mich eben stört.
0: Genau, und wenn wir jetzt nochmal zur Frage zurückkommen, Claudia hat ja geschrieben, wie kann ich herausfinden, was genau das Richtige für mich ist? Ich weiß nicht, ob Claudia, du damit meinst, das Richtige äh, im Sinne von der richtige Job. Wenn es also nochmal um den Job ginge, und nicht nur um das Setting,
1: was ja auch super wichtig ist, dann wirklich ins Ausprobieren gehen und gucken, wie fühlst du dich dabei? Ja, das ist echt super wichtig immer. Vor allem auch, ich glaube, da war noch irgendeine andere... Frage, vielleicht können wir die gerade mal anschließen. Von Lisa ist es ratsam, mit 29 noch ein Zweitstudium zu starten. Einstieg wäre dann erst mit 34. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, was das für ein Studium ist. Hier ist es auch, ne, generell, wenn irgendetwas nochmal sehr viel Zeit oder wie du auch vorhin gesagt hast, ja nicht sehr viel Geld, wie 10.000 Euro zum Beispiel in Anspruch nimmt erstmal irgendwie in einer kleinen Form ins Ausprobieren gehen. Ob das jetzt so ein Shadowing ist, ne? also so ein Schatten von jemandem sein und sagen, hey, kann ich mal einen Tag, eine Woche bei dir mitlaufen oder ein Mini-Praktikum oder ein größeres Praktikum. Wirklich einfach auch, das ist ganz, ganz wichtig, bevor man etwas dann vielleicht fünf Jahre auch studiert, da einfach zu überprüfen, und macht mich das eigentlich glücklich und ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe oder auch nicht. Ja, ich habe ja mal ganz viele Jobs
0: ausgetestet, 30 mhm. an der Zahl und habe dabei natürlich viele Leute begleitet und auch ausgefragt. Und das Überraschende war, dass ganz, ganz viele auf andere Wege dahin gekommen sind, als man vermuten würde. Und das, was ich erlebe, ist, dass viele Menschen eine Idee haben, welcher Job es sein könnte oder welche berufliche Richtung, sagen dann, ich brauche noch ein Studium und das fühlt sich dann wieder so groß an. Dabei braucht man dieses Studium nicht in jedem Fall. Und deswegen finde ich das immer ganz gut, auch sich mit Leuten auszutauschen, die dann in dem Feld arbeiten, in das man rein möchte. Und nicht nur zu studieren um des Studiums willen. Also ich finde, ein Studium, ja, könnte man machen. Sollte auf jeden Fall interessensbasiert sein im besten Fall. Aber braucht es das Zweitstudium, würde ich mich auf jeden Fall fragen. Wenn du Lust hast zu studieren, und du kannst es dir leisten, auf jeden Fall. Aber sonst würde ich wirklich gucken, braucht es dieses Studium wirklich? Und ganz, ganz viele sagen so vom Gefühl her, ich brauche erst die Qualifikation, äh, damit es vielleicht auch eine Rechtfertigung gibt. Aber wenn du eine Idee hast, wo die Reise hingeht, dann kommt das meistens ja auch nicht von ungefähr, sondern dann basiert das auf irgendwelchen Erfahrungen. Und meistens bringt ganz, also meine Coaches bringen immer ganz, ganz viel mit für den Bereich, in den sie wollen. Also weil, weil das einfach schon angelegt ist ne? und ähm, vielleicht auch natürlichen Ausprägungen entspricht. Und deswegen ist es ganz gut, wirklich mit Leuten zu sprechen, die in dem Feld schon arbeiten und zu sagen, hey, wie bist du da hingekommen? Was braucht es für den Job an Qualifikationen? Muss ich das machen dafür? Und dann, genau, entscheiden, mache ich das Studium ja oder nein?
1: Ja, auf jeden Fall. Was mir auch gerade noch durch den Kopf schießt, ist, das hattest du jetzt eben auch schon so ein bisschen angerissen, dass ganz oft und ich glaube gerade die Menschen von uns, die vielleicht so sehr ambitioniert und mit hohen Erwartungen an sich selbst ausgestattet sind, dass die nämlich ganz oft auch sagen oder glauben, sie brauchen erst ein Studium, das vielleicht auch mindestens fünf Jahre geht, um dann erst ähm, wirklich diesen Umschwenker machen zu können. Und es ist eigentlich so ein bisschen vielleicht auch Ausrede. Also da würde ich mir auch mal so wirklich die harte Challenge selbst geben und sagen so, ist das vielleicht nur eine Flucht? Um noch, ach, ich muss noch einen Umweg machen und dann erst mache ich das neu, weil ich halt nicht direkt springen möchte. Oder bei anderen Sachen ist es ja tatsächlich auch wirklich notwendig. Und vielleicht kann ich da auch mal kurz von mir erzählen. Bei mir war es so, dass ich ja ganz lange im Konzern war, auch da im Marketing gearbeitet habe, aber schon immer dieses Fach von Psychologie super spannend fand und dann auch irgendwann überlegt habe, da war ich ja auch Ende 20, ich glaube auch so 28, 29 um den Dreh, ähm, also ähnlich wie du, Lisa Und da dann dachte, und jetzt noch Psychologie studieren, das dauert ja auch ewig viele Jahre. Mir dann aber auch überlegt habe, das hatten wir auch vorhin so ein bisschen, wie konkret würde der Tag denn aussehen? Ne? Und wenn du jetzt irgendwie Kassenpatienten übertreibst, hast du ja sehr viele Einzeltermine zum Beispiel. und dachte mir, das ist mir, glaube ich, zu schnell. Dann habe ich gar nicht so den ganzen Fokus auf den Menschen, ich muss so viel abarbeiten und kann vielleicht nicht den Raum so geben, wie ich mir das gerne wünsche und dann überlegt, okay, was ist vielleicht eine kleinere Form, die so ähnlich ist, wo ich es erstmal ausprobieren kann und so bin ich dann zum Beispiel aufs Coaching gekommen, das natürlich etwas anderes ist, als Psychologin oder Psychotherapeutin zu sein, keine Frage, aber es ist ähnlich und damit vielleicht auch mal anzufangen, dann zu schauen, okay, gefällt mir das wirklich? Und ich halte es mir auch noch offen, ob ich vielleicht irgendwann nochmal Psychologie studiere. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Gedanke.
0: Ja, da ist auch mal die Frage, also welche Bedürfnisse stecken von dir dahinter? Ne? Also ist es das Bedürfnis, intensiv mit Menschen zusammenzuarbeiten, intensiv denen zu sprechen und in die Tiefe zu gehen, Dinge zu erarbeiten, für Verbesserung zu sorgen, andere zu unterstützen? Also welche Bedürfnisse stecken da drin und wo lassen die sich vielleicht auch noch abdecken? wo kann man die auch noch realisieren, ohne dass es das Studium bräuchte, wenn ich jetzt nicht unbedingt dieses Studium an sich machen möchte, sondern nur, um etwas hinterher tun zu können. Ich hab, kann ja auch noch mal eine äh, Anekdote von mir erzählen. Und zwar wollte ich früher immer an eine Journalistenschule, mhm. und zwar an die henry nann schule und habe mich, sage und schreibe, zehn Jahre lang nicht beworben. Aus Angst, ich könnte abgelehnt werden. Krass. Ja. Und dann habe ich ja meine Jobs getestet und habe einen getroffen, der da in der Jury sitzt. Und den habe ich gefragt, ob er sich mal meine Texte anschauen kann. Und er meinte, ja, damit könntest du schon durchkommen. Und dann habe ich endlich den Mut gefasst, mich zu bewerben und bin tatsächlich abgelehnt worden. Und dann habe ich festgestellt, es ist überhaupt gar nicht so schlimm und habe ja trotzdem mein Buch geschrieben und das ist trotzdem sehr erfolgreich geworden. Also auch da war so diese Frage, brauche ich die Qualifikation, um das tun zu können? Und hindert mich nicht diese, vielleicht sogar diese Entscheidung, soll ich mich bewerben oder soll ich mich nicht bewerben, hindert die mich vielleicht nicht sogar, das zu tun einfach, was ich
1: tun möchte. Ja, ich glaube auch ganz oft verlagern wir so die Erlaubnis einfach irgendwo nach extern. So, nee, nee, die sollen beantworten und die sollen entscheiden, ob ich gut genug dafür bin und ob ich da rein kann oder ob ich ein Buch schreiben darf. Und eigentlich sind wir diejenigen, die ganz oft entscheiden dürfen, okay, kann ich das machen oder nicht. Natürlich muss man trotzdem noch sagen, nicht bei allen Berufen. Es gibt ja was gerade im medizinischen Bereich, da gibt es natürlich nicht so einfach, aber... Ja. ja, gut. Ich glaube, damit haben wir die Frage auch. Magst du mal bei dir noch in deinem Fundus gucken, was ist da noch so drin?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich auch ein paar spannende Fragen bekommen. Und zwar eine, hat jeder eine Passion oder Berufung? Und mhm. ist das dann der Weg, damit die Arbeit leicht wird oder leicht ist?
1: Coole was Frage. Du? Richtig gut. Mhm. <lacht> mhm. Ja, leichte Arbeit. Ich glaube, das ist sowas, was man nochmal, da würde ich auf jeden Fall nochmal reingehen und reinbohren und so ein bisschen schauen, okay, was heißt denn leichte Arbeit? Ich glaube, wenn du deiner Passion folgst, so kann ich das jetzt auch mal aus meiner Erfahrung berichten, ist es in Teilen viel, viel herausfordernder als davor, aber auf einem ganz anderen Level. Also nicht so vom, vom Frustlevel, nur eher so, dass also du möchtest das ja so unbedingt ne? und du weißt, das ist es und ich habe da so Lust drauf und ich möchte, dass ich darin gut bin und ich möchte, dass das auch erfolgreich wird, dass dann da manchmal Challenges entstehen, einfach weil du es so gerne möchtest und nicht, und das das ist glaube ich deswegen auch voll die gute Frage, weil ich das Gefühl habe, dass gerade auch in der Welt von Instagram und so das so ein bisschen propagiert wird, so okay, wenn du erstmal rausgefunden hast, was du willst, dann lehnst du dich zurück, alles easy, so das Universum wird es schon für dich richten und dann kommt einfach alles für dich zu und das ist trotzdem nicht so. Ich glaube, dass eine Berufung auch immer ganz viel damit zu tun hat, dass wir einfach so das größtmögliche Wachstum für uns haben. Und das ist immer so, dass wir uns so ein bisschen hochleveln und immer wieder vor einer Herausforderung kommen und dann wieder zu einer nächsten Herausforderung. Deswegen würde ich dieses Leichtsein auch nochmal hinterfragen beziehungsweise auch einfach fragen, was heißt denn leicht für mich? Ne? Heißt das irgendwie, es ist leicht, weil... Ich bin vielleicht nicht so angespannt. Es Ist leicht, weil ich kann morgens besser aufstehen oder ich habe sonntags keine Bauchschmerzen mehr? Was heißt denn leicht? Das würde ich auf jeden Fall so als, das ist das Erste, was mir so im Kopf gekommen ist. Ja. Ich habe auch noch zwei
0: Gedanken dazu. Ähm, dann würde ich aber gerne noch auf den ersten Teil der Frage wieder mhm. zurückkommen. Das eine ist, dass ich glaube, dass wir unsere natürlichen Stärken einsetzen sollten in einer Berufung oder in dem, was uns halt beruflich erfüllt. Und das wird dann natürlich automatisch leichter. So per se. Das heißt, es gibt Dinge, die können wir gut, die uns natürlich mitgegeben wurden, die wir auch schon x-mal praktiziert haben, die uns leicht von der Hand gehen, bei denen wir schnell im Flow sind. Dann gibt es aber auch Dinge, die können wir gut, aber die ziehen uns Energie. Und wenn wir die nicht machen und gucken, was was zieht mir Energie, kann ich das auslagern, kann ich das ganze Feld verlassen, also wirklich dahin gehen, wo mir die Dinge leicht von der Hand gehen, dann wird natürlich die Arbeit leichter. Aber da komme ich zu meinem zweiten Gedanken. Ich arbeite ja schon seit etlichen Jahren in meiner Berufung und habe dann irgendwann gemerkt, es ist irgendwie anstrengend. Und ich habe gemerkt, dass da ein Glaubenssatz hintersteckt, nämlich Arbeit darf nicht leicht sein. So, also auch das spielt natürlich eine Rolle. Erlaube ich mir denn, dass Arbeit leicht sein darf? Oder verbiete ich mir das vielleicht sogar und mache mir dann die Arbeit künstlich nochmal anstrengender?
1: Ja, das ist, glaube ich, echt so ein richtiger Brummer, der, glaube ich, in sehr, sehr vielen von uns drinsteckt. Zumindest höre ich das auch immer ganz, ganz oft oder finde es ganz, ganz oft raus. Und ich glaube, das kommt einfach auch viel aus der Gesellschaft, aber natürlich auch aus dem vielleicht aus dem ne, aus dem Elternhaus, was auch gar nicht fornungsvoll gemeint ist, aber dieses ja, ich komme aus Süddeutschland, das ist auch diese Schaffen-Mentalität, ne? also Schaffe, Schaffe, Häusle bauen und irgendwie, es muss hart sein, ich muss mich richtig anstrengen, ich muss mir das Geld hart verdienen ne? oder es ist hart verdientes Geld, das ist ja auch ganz viel schon in der Sprache so verankert und da würde ich auch auf jeden Fall immer gucken Und auch ich kenne diese Fallstricke total, dass man sich dann doch irgendwie härter macht, als es eigentlich sein muss. Und ich kann dir da so zu 100 Prozent zustimmen, dass wenn wir das machen, wo wir natürlich auch unsere natürliche Begabung und unsere Stärken einfach gut nutzen können, dass es dann natürlich leichter ist. Und gleichzeitig, jetzt findest du, wir würden es nochmal ganz spannend, wenn wir unsere Berufung suchen oder das, was uns beruflich erfüllt, sehen wir es meistens nicht, weil wir das, was uns leicht fällt, übersehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich führe super gerne tief, tiefgebende Gespräche, dann ist das vielleicht im ersten Moment, und da habe ich mich auch voll schwer mitgetan, weil ich dachte so, hey, damit jetzt vielleicht auch irgendwie Geld verdienen, das, das ist doch viel zu einfach, dass ich das jetzt als Arbeit betiteln könnte. Oder vielleicht schreiben, wenn du sagst, ich schreibe so gerne, ich bin total im Flow, die Seiten füllen sich immer wie von alleine gefühlt. Das, das kann ich doch jetzt nicht, dafür kann ich doch kein Geld verlangen, das macht mir doch zu viel Spaß. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer so, Twist im Kopf, den wir echt gerne auflösen können, ja.
0: Ja, merke ich auch immer wieder und dabei glaube ich, dass wir gerade dann, gerade dann gute Arbeit machen, wenn es leicht ja. ist. Ja. Auf auf erster Fall. Teil der Frage. Kerstin, mhm. denkst du, dass jeder eine Passion oder Berufung hat?
1: Yes. <lacht> yes. <lacht> Kurz und knapp, ja, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es wichtig, dass sie nicht unbedingt im Haupterwerb liegen muss. Das heißt, es gibt auch einige Menschen, da liegt die Berufung in anderen Lebensbereichen, vielleicht auch darin, Mama oder Papa zu sein, vielleicht ähm, sich ehrenamtlich in einem Verein zu engagieren oder leidenschaftlich, ähm, weiß nicht, Bilderrahmen zu restaurieren. Es kann alles Mögliche sein. Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen den Zwang davon wegnehmen, dass das, was unsere Berufung ist, was uns vielleicht auch mit ganz, ganz, ganz viel Freude versorgt, dass das unbedingt zur Haupteinnahmequelle werden muss. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Teilaspekt. Trotzdem glaube ich, wenn wir nochmal das berufliche Thema auch beleuchten, dass es auf jeden Fall einen Job oder Jobs gibt, die uns eher liegen. Und für mich ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir alle verstehen, ein Job muss nicht übermäßig Stress machen, uns übermäßig anstrengen und uns vielleicht sogar wirklich krank machen. Das muss es absolut nicht. Also das ist mir auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
0: Ich würde gerne noch mal andere Aspekte reinbringen, weil ich glaube hm. einerseits auch, dass jeder eine Berufung hat, aber ich habe äh, so ein paar Probleme mit dem Wort Berufung, weil hm. das hört sich so an, keine Ahnung, irgendwann finde ich das eine und dann ist es so und dann bin ich erleuchtet und dann weiß ich immer, was ich tun will und daran glaube ich eben nicht, sondern ich glaube, dass jeder von uns etwas hat, was ihn erfüllt, was ihn antreibt, was er gerne tut, aber das kann sich durchaus verändern. Und ich glaube, dass es durchaus Konstanten gibt, die bleiben. Zum Beispiel bei mir, ich habe äh, auch, also ich verändere mich beruflich auch immer wieder, entwickle was Neues, dann mache ich was Neues dazu, anderes lasse ich wieder los. Ähm, aber es gibt immer einen Kern der mich in meiner Arbeit hält. Es geht immer darum, Menschen zu unterstützen, Orientierung zu finden. Es hat immer mit Arbeit zu tun. Und das ist so das, was mich antreibt, der Kern, der, der gleich bleibt bei allem, was ich tue. Und ich würde nicht ausschließen, dass sich das in 20 Jahren nochmal ändern wird. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir achtsam sind, auf uns hören, dass wir das so gestalten können, dass es uns erfüllt. Und von daher bin ich mit dieser einen Berufung Uh, finde ich das für mich nicht so ganz sauber als Definition. Um, aber wenn wir davon sprechen, berufliche Erfüllung zu finden, ich glaube, das kann jeder.
1: Also es geht nicht immer darum, dass wir diesen einen Beruf finden, ne? dieses eine Wort und das ist dann immer dieses ne? Architektin, Feuerwehrmann, wie auch immer, sondern eher, so. das kam ja bei dir auch ganz deutlich raus, wie so eine Mission, Vision, wie so ein Purpose, ne, der so größer ist und manchmal vielleicht auch ein bisschen fluffiger, sag ich mal, also nicht so konkret, sondern irgendwie so ein bisschen größer und man kann aber, ich, ich finde das ganz gut wie so ein Dach, ne, wenn das das Dach ist zum Beispiel, kannst du unterschiedliche Säulen drunter bauen. Und das kann zum Beispiel sein, ich mache dazu einen Podcast, ich schreibe dazu ein Buch, ich ähm, werde eine Rednerin dazu oder was auch immer es an Möglichkeiten gibt. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig auch zu verstehen, dass Berufung nicht immer dann ein Wort am Ende ist, sondern vielleicht auch ein Wunsch, sich mit einem Thema zu beschäftigen oder eine, einen Wunsch zu haben, etwas zu verändern. Ja, und meistens hat es ja, oder also das ist meine
0: Erfahrung, hat das oft Fast immer hat das mit der eigenen Biografie zu tun. Also, woher komme ich? Was hat mich selber bewegt? Welche Themen haben mir was bedeutet? Was habe ich vielleicht auch äh, überwunden an Herausforderungen? Und äh, ich will nur ein Beispiel geben. Ja, wenn ich zum Beispiel an einer Depression gelitten habe, das überwunden habe und weiß, wie eines mitnimmt und ich möchte jetzt Menschen unterstützen, aus einer Depression herauszukommen, kann jetzt der Gedanke sein, vielleicht meine Berufung liegt immer darin, Psychotherapeutin oder Psychiater zu werden oder in einer Klinik zu arbeiten. Ich glaube, man darf das halt viel weiter sehen. Also ich könnte zum Beispiel auch als Softwareentwicklerin oder Softwareentwickler arbeiten für eine App, die äh, für geistige Gesundheit sich einsetzt. Ich kann vielleicht äh, einen Verein aufbauen mit Mentoren, äh, der äh, Leute unterstützt. Also da gibt es auch ganz, ganz viele Wege, das dann umzusetzen. Und das muss nicht immer das Offensichtlichste sein, sondern es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man in diesem
1: Themenfeld unterwegs ist und da Unterstützung leistet, damit es erfüllt mhm. ist. Ja, ich glaube, so die Herausforderung ist natürlich, das immer so pauschal zu beantworten, weil Menschen einfach so unterschiedlich sind. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich habe einfach so eine Sache, wie zum Beispiel, bleiben wir mal beim Schreiben von Büchern oder von Artikeln und ich liebe das einfach, diesen Prozess des Schreibens. Und dann ist vielleicht wirklich dieses Schreiben die Berufung, das bleibt vielleicht auch weil man einfach diese Tätigkeit an sich so gerne liebt oder vielleicht Theater zu spielen oder was auch immer. Also das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, das zu verallgemeinern. Ähm, es kommt einfach ist sehr, sehr individuell. Ich glaube, wir haben noch weitere Fragen da, ja. die beantwortet <lacht> werden wollen. Magst du noch mal eine vorlesen? Dini mhm. hatte noch gefragt, wie kann ich mehr Wertschätzung meiner Leistungen bekommen, wenn alles als selbstverständlich gilt? Janike, was sagst du? <lacht>
0: Ja, ich habe darüber nachgedacht. Du hast mir die ja im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Und äh, daher hätte ich natürlich super gern noch Details dazu erfahren. Ne? Also <lacht> worum geht's es genau? Äh, wie sieht das miteinander konkret aus? Aber auf jeden Fall finde ich das immer ganz gut, wenn einem etwas fehlt. Also du hast das Bedürfnis, danach wertgeschätzt zu werden. Und wenn dir das fehlt oder das Bedürfnis wird nicht erfüllt, dann darüber zu sprechen. Also ich glaube, das ist ähm, einer der wichtigsten Punkte, Genau, wenn es jetzt um den Arbeitskontext geht und du machst äh, deine Arbeit und dir fehlt vielleicht Feedback vom Chef oder dir fehlt auch mal ein Dankeschön, könntest du einfach dann mit deinem Chef oder Chefin oder mit den Kollegen sprechen und sagen, hey, weißt du, ich arbeite hier total gern, aber was mir manchmal fehlt, ist so ein bisschen Feedback zu bekommen, mal ein Danke zu bekommen, weil manchmal denke ich, du siehst gar nicht, was ich tue. Ist das so? Vielleicht vertue ich mich auch. Also wie, wie geht's dir damit? Wie, wie stehst du eigentlich zu meiner Arbeit? Also da auch um Feedback zu bitten und ja, das einfach selber in die Verantwortung zu nehmen,
1: dass du das bekommst und zu fragen und dieses Bedürfnis auch zu artikulieren. Ja, ich glaube, was man auch machen kann, ist, dass man vielleicht auch im Vorfeld, wenn jetzt vielleicht äh, Dini oder jemand anderes, der jetzt gerade zuhört, sagt, oh, das ist mir irgendwie ein bisschen zu zu viel, dann gleich das so anzusprechen. Es das heißt ja auch mehr Wertschätzung, wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, dass ähm, dass du gerne mehr Danke hören würdest. In dem Moment, wo dann mal ein Dank kommt, dann vielleicht auch dieser Person, dem Chef, der Chefin, wer auch immer zu spiegeln. Und so, oh, das freut mich total, dass du dich bedankst. Es gibt mir immer richtig viel Motivation, irgendwie mehr Gas zu geben oder noch mehr zu machen oder was auch immer, dass man vielleicht auch versucht, so durch positive Bestärkung einfach mehr davon zu, zu äh, bekommen. Das ist vielleicht auch noch eine, eine Idee.
0: Ja, da fällt mir, ich hatte neulich einen Podcast gemacht zum Thema gewaltfreie Kommunikation
1: mhm.
0: und äh, da war das auch ein Thema, ne? sollte ich loben oder nicht, also das wäre ja so ein bisschen Lob auszusprechen und da kam auch nochmal der Gedanke, da vielleicht doch eher zu sagen, was macht das mit mir, also wenn du mich lobst, was äh, macht das mit mir und dann das
1: Bedürfnis wieder zu äußern, Ja,
0: liegt sehr äh, nah beieinander.
1: Ja, genau. Und dann ist natürlich, finde ich, auch nochmal die Frage Wertschätzung. Was heißt das? Ist das monetär? Erwartest du eine Gehaltserhöhung, die nicht kommt? Ist das vielleicht eine Beförderung? Ist das wirklich ein Dank drin? Hast du gut gemacht oder ein Feedback? Also da wirklich auch nochmal natürlich auch zu dröseln, was konkret möchtest du eigentlich? Was fehlt dir? Und dann natürlich zu gucken, ob das durch ein Gespräch oder durch, sag ich mal, so ein implizites und durch eine gewaltfreie Kommunikation vielleicht äh, verstärkt werden kann. Aber es gibt natürlich auch, ich glaube, das müssen wir auch nochmal beleuchten, es gibt auch Arbeitsumfelder, da ist nichts mehr zu retten, sage ich jetzt mal, so ganz krass. Und dann würde ich natürlich auch schauen, wenn du wirklich sagst, okay, ich habe jetzt echtes Gefühl, ich habe alles getan, was in meiner Macht steht und das wird einfach nicht oder vielleicht kann ich auch mit dem Vorgesetzten irgendwie gar nicht oder mit der Vorgesetzten dann einfach natürlich auch vielleicht dich anderweitig umschauen.
0: Und Selbstwertschätzung finde ich auch ganz wichtig, also ja. selber dir die Wertschätzung zu geben, ist nicht äh, sozusagen, dass die Lösung für alle Probleme,
1: aber kann vielleicht auch ein Stück weit zumindest gut tun. Ja. Und wenn es auch so ein Thema ist wie wie Gehalt oder so, dann auch sagen, ich möchte das jetzt einfordern und dann mache ich das jetzt zum Thema Anfang des Jahres übrigens, für jeden, der jetzt gerade nach sich denkt, oh ja, eigentlich mehr Gehalt sollte schon drin sein bei meiner Arbeit. Nehmt euch das fest vor. Also da auch wirklich zu sagen, hey, das ist meine Verantwortung und ich hole mir das jetzt.
0: Genau, also nicht darauf warten, dass etwas zu einem kommt, sondern aktiv rausgehen,
1: artikulieren
0: und einfordern. Dann würde ich gerne noch mal nachliefern, ich habe nämlich eine super spannende Frage auch bekommen, mhm. nämlich Kündigung, ja oder nein? Ich habe bisher noch keine Alternative. Ich glaube aber, ohne Reset wird es wenig Veränderung geben. Was denkst ohne du? Reset? Ja. Mhm.
1: Ist natürlich jetzt auch immer ganz kniffelig so ins Blaue rein, weil uns natürlich immer die Fakten fehlen ähm, und so das genaue Drumherum. Grundsätzlich würde ich eigentlich erstmal anfangen mit einem Future-Pace, wie man so schön aus dem NLP sagt. Also, dass wir einmal quasi uns selbst in die Zukunft versetzen und sagen, okay, ich stelle mir jetzt vor, ich bin zehn Jahre älter oder vielleicht auch, weiß nicht, 85 und dann zu überlegen, wie hätte ich mich denn gerne entschieden? Hätte ich gerne gekündigt oder hätte ich nicht gerne gekündigt? Ich finde, viele Entscheidungen werden viel, viel klarer, wenn wir aus einer Perspektive von zum Beispiel in zehn Jahren drauf gucken, weil wir dann ganz oft das Gefühl haben, so war es auch bei mir, als ich überlegt habe, soll ich den Konzern verlassen und was eigene starten oder nicht? Ich dachte mir aber, das wird mich so wurm. Ich würde immer sagen, oh, hätte ich es doch gemacht, hätte ich doch gekündigt, was wäre denn da passiert? Und das hätte ich mir quasi selbst nicht verzeihen können. Das ist, finde ich, immer noch ein sehr, sehr guter Weg, um einfach mal zu überprüfen, soll ich kündigen oder nicht?
0: Ja, ich finde auch, dass diese Frage ganz schwer pauschal zu beantworten ist, weil natürlich auch die Frage ist, kann ich mir das leisten? Ne? Also was ja. habe ich für Verpflichtungen? Habe ich eine Familie, die ich ernähren muss? Bin ich Hauptverdiener oder Haupt Hauptverdienerin? Ähm, also da vielleicht nochmal zu gucken, was würde das denn bedeuten, wenn ich kündigen würde, ne? finanziell und so den Pflichtungen Zufolge. Also was, was würde das wirklich bedeuten? Wie lange könnte ich ohne Job sein? Das auch mal durchzukalkulieren. Und was man da ganz gut machen kann, das kann man auch alleine machen, sich die verschiedenen Optionen, die man hat, auf einen Zettel zu schreiben. Also zum Beispiel, ich bleibe in meinem Job, ich kündige meinen Job und ich reduziere auf Teilzeit mhm. und suche parallel einen neuen Job. Dann aufzuschreiben, auf den Boden zu legen, dann sich draufzustellen und dann mal wirklich ein paar Fragen durchzugehen. Wir äh, sind ja immer so schnell darin, Dinge mit dem Kopf zu beantworten und es gibt aber noch andere Ebenen, die wir abfragen können, die ganz, ganz wichtige und äh, hilfreiche Informationen nochmal uns liefern können und wir stehen dann auf diesem Zettel und wir stellen uns vor, ich habe mich entschieden, in meinem Job zu bleiben. Wie fühle ich mich? Was habe ich für Emotionen? Habe ich spüre ich eine Trauer plötzlich in mir. Und es ist total abgefahren, wie viel wir mitbekommen, wenn wir da mal drauf achten. Also fühle ich Trauer? Fühle ich Freude? Was sagt mein Körper eigentlich? Habe ich, zieht sich mein Magen zusammen? Habe ich eine Weite in der Brust? Ähm, ziehe ich automatisch meine Schultern so hoch? Also es ist wirklich abgefahren, was man so körperlich und emotional da merken kann. Und dann mal durchzugehen, okay, wie sieht denn ein Tag aus? Beispielhafter Tag von morgens bis abends und welche Note gebe ich dem Tag? Also auf einer Skala von 1 bis 10. Wie Gut fühle ich mich, wenn wir jetzt mal eine Skala machen mit Lebensenergie, wie viel Energie habe ich? Und sage dann vielleicht, okay, im Job eine vier. Dann stelle ich mich auf den nächsten Zettel, das ist eine Kündigung. Ich habe mich also jetzt entschieden zu kündigen, ich bin auch schon in der Freistellung, stelle mich jetzt auf diesen Zettel drauf, was sagt mein Körper mir? Vielleicht so erstmal aufatmen, ne? alles wird locker, ich fühle mich leichter. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Angst äh, zusätzlich, aber eigentlich mehr Freude. Also, was spüre ich in meinem Körper? Vielleicht ist es auch gar keine Option, die mir gut tut. Ähm, und dann gehe ich wieder runter, also spiele den Tag durch, vergebe eine Note, gehe wieder runter, gehe auf den letzten Zettel. Können übrigens auch so viele äh, Optionen sein, wie ich habe oder wie ich mir denken kann. Ich reduziere in Teilzeit und suche parallel einen neuen Job. Ähm spiele dann das Gleiche durch und äh, ja, da kommen einfach super viele Sachen nochmal hoch, die mir helfen, da eine gute Entscheidung zu. Ja,
1: machst du das auch manchmal? Ich mache es ein bisschen anders. Bei mir ist das eher so eine, ich sage, ich nenne sie immer Entscheidung auf Zeit, dass ich, wenn ich lange an so einem Thema rum überlege, dass sie einfach sagt, ich nehme jetzt eine Entscheidung und tue so, als ob sie jetzt entschieden wäre und gucke, wie ich mich damit fühle. Also das ist manchmal auch ein, ein paar Tage oder eine Woche. Und ich sag's okay, wir nehmen das jetzt einfach mal so an. Ich habe mich entschieden, wie in dem Beispiel zu kündigen. Und dann gucke ich mal, ob danach vielleicht ne, irgendwie doch die das Unwohlsein größer wird oder ob ich mir denke, oh ja, voll gut und jetzt kann ich das und das machen. Ich merke so, okay, die erste Blockade ist weg und alles andere fließt jetzt. So mache ich das eigentlich immer. Was ich auch nochmal spannend fand, deswegen hatte ich auch vorne mal gefragt, dieses, ähm, ich brauche das als Reset. Da würde ich auch nochmal ein bisschen genauer drauf gucken. Ne? Also steckt da also hinter diesem kündigen oder nicht kündigen Thema vielleicht noch irgendetwas anderes habe ich auch schon öfters die Erfahrung gemacht und gesehen, dass, sag ich mal, so ja, schon auch emotionaler Schmerz vielleicht auch so eine Arbeitserfahrung gekommen ist und dass man mit dem eigentlich abschließen muss. Ne? Und dann irgendwie durch diese Kündigung sagt, so nee, wenn ich den Job weg habe, dann ist diese Erfahrung auch für mich weg. Aber manchmal ist dann der Job weg und dann vielleicht das, weiß ich nicht, ne, dass man unfair behandelt wurde oder was auch immer da im Arbeitsumfeld passieren kann. Das bleibt und das ist vielleicht das eigentliche Thema, was erstmal so bearbeitet werden müsste. Also da würde ich auch nochmal so ein bisschen gucken, ähm, was, was, was soll es denn an Reset geben und ist dafür die Kündigung A unbedingt nötig und B, löst sie das vor allem auch komplett oder braucht es nicht vielleicht noch was anderes. Mhm. Dazu auch nochmal eine Ergänzung,
0: ähm, Stichwort Energie. Also das merke ich bei meinen Coaches auch immer wieder, dass die Frage ist, wie viel Energie habe ich noch über, wie frustriert mhm. bin ich, wie kaputt bin ich, brauche ich vielleicht eine Pause einfach, brauche ich das, um die Reserven wieder voll zu tanken, kann ich überhaupt mich öffnen für neue Optionen oder bin ich eigentlich so ausgelaugt und zerrt mich dieser Job so aus, dass ich gar keine Kraft mehr habe, das nebenbei zu machen. Also ich hatte zum Beispiel, bin ja 2016 in die Selbstständigkeit gestartet, hatte dann noch ein paar Umwege gemacht. Auf jeden Fall brauchte ich irgendwann einen Nebenjob, um meine Selbstständigkeit eben aufzubauen, weil ich eine Gründung nicht mitgemacht habe, die ich eigentlich mitmachen wollte, aber passte dann irgendwie nicht. Und ich habe mich dann beworben und habe eine Teilzeitstelle bekommen ich habe nur 20 Stunden die Woche gearbeitet, aber in einem Setting, das okay war, aber mir irgendwie nicht gut getan hat. Und das hat mir so viel Kraft gezogen, dass ich keine Kapazitäten mehr hatte, was in meine Selbstständigkeit oder in den Aufbau meiner Selbstständigkeit zu stecken, weil mich das so sehr belastet hat, in diesem Setting zu arbeiten und das... Für mich, ich habe dann das auch gekündigt, äh, habe mir einen besseren Job gesucht, sozusagen, der besser dazu passte äh, und hatte dann auch mehr Kraft über. Also gar nicht von der Stundenzahl her, sondern eben von dem, was ich an Energie über ähm, Also auch da ist die Frage, ne, lässt mir der Job Spielraum energetisch äh, oder also von meiner Energie, die ich habe, auch her, dem neuen zu öffnen oder brauche ich vielleicht wirklich
1: eine Auszeit oder ja, einen Schlussstech? Ich hatte genau die die andere Erfahrung, dass ich am Anfang eigentlich gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen, dass dieser Druck irgendwie so groß war, dieses, okay, du bist jetzt selbstständig, es muss schnell funktionieren und auch natürlich der finanzielle Druck dahinter, dass für mich dieser Teilzeitjob, ähm, das war auch noch in meinem alten Unternehmen, also ein Unternehmen von davor und das hat mir auch mega viel Spaß gemacht, aber der hat mir quasi auch so Kraft gegeben und zum Beispiel auch die finanzielle Stabilität, dass ich das neue auch besser aufbauen konnte. Also daher finde ich das auch immer ganz spannend, nicht immer so einen absoluten Dingen zu, äh, zu denken, ne? soll ich jetzt kündigen und irgendwie nur das eine oder nur das andere, sondern auch gerade diese Übergangsdinge von Teilzeit, finde ich auch immer sehr, sehr spannend. So, ich glaube, wir machen mal weiter, oder? Sehr gerne. Okay, ich habe noch eine, ich glaube, eine schnelle Frage. Danny hatte gefragt, kennt ihr verschiedene Plattformen, wo man Volunteering-Jobs finden kann? Ich weiß nicht, ob du welche kennst. Ich kenne jetzt keine Plattform per se, würde es im ersten Ding natürlich erstmal googeln. Volunteering ist natürlich auch jetzt nicht klar, ob im Ausland oder hier in Deutschland oder Österreich, Schweiz. Ich wollte auch mal auf jeden Fall im Ausland Volunteering machen, auch so ein bisschen als Sabbatical oder so ein kleines, ja, einfach ein kleines Ding für mich. Und ich hatte dann tatsächlich auch nach Agenturen geschaut und fand das aber so ein bisschen, naja, weil man da auch teilweise sehr, sehr viel für die Vermittlung zahlen musste. Ich habe es tatsächlich immer so gemacht, dass ich mir vor Ort einfach was gesucht habe und dann selbst gerade auch mit so kleineren lokalen Organisationen, weil mir das einfach immer sehr gut gefallen hat, ähm, das einfach mir selbst gesucht habe. Das geht auch ganz gut und die meisten ähm, NGOs oder Kleine, weiß nicht, Kinderheime, wie auch immer, sind ja meistens zumindest im Ausland auch super dankbar für jemanden, der da unterstützt. Aber ich weiß nicht, kennst du eine Plattform? Also es gibt verschiedene, kenne mich aber auch nicht so super gut aus, Go Go
0: Volunteer zum Beispiel Ach, oder Volunteer World. Dann gibt es ja noch Roofing, also Working on Organic Farms, das ist auch eine Alternative. Und ja, die Frage nochmal, was heißt Volunteering? Also für mich war das klang das auch gleich nach Auslandsarbeit oder Arbeit im Ausland. Und wenn es das nicht ist, dann kann man auch immer ganz gut gucken nach Ehrenamtsbörsen. Ähm, das hat eigentlich fast jede Stadt, dass die da eine Übersicht hat, was man in der eigenen Stadt machen kann. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Und äh, dann gibt es noch Programme von den Ministerien oder von, von ja, der Bundesregierung auf jeden Fall wie, ich habe leider den Namen vergessen, auswärts, heimwärts, irgendwie sowas in der Art. Für Menschen unter 30 kann man dann mit denen ins Ausland gehen und da ja, freiwillige Arbeit machen,
1: die aber auch zum Teil bezahlt wird oder ganz normal entlohnt wird. Ja gut, ich glaube, dann haben wir das auch so gut wir konnten beantwortet. Dann, glaube ich, auch noch eine Frage, die, glaube ich, auch relativ schnell geht von Sabrina. Das bezieht sich auf eine Coaching-Ausbildung. Nehme ich meinen ersten Klienten schon in der Coaching-Ausbildung oder erst danach? Janike. Wenn du dich bereit fühlst, ja, natürlich. Ja, ja. würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall, ich hatte das auch so gemacht, dass ich schon parallel gecoacht hatte. Für mich hatte es, ähm, also ich hatte noch so einen persönlichen Struggle mit so ein bisschen, wie viel Geld nehme ich dann dafür und hatte für mich dann, also das ist super individuell auch, aber für mich so den Frieden gefunden zu sagen, ich fange so ein bisschen ähm, mit einem günstigeren Stundensatz an und dann, wie ich mich wohler fühle, auch nach der Ausbildung, kann ich das ja auch nochmal anheben, auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, wenn du ready bist, starte auf jeden Fall. Und ich finde auch, in der Ausbildung so viel coachen wie möglich. Also es gibt da ja verschiedene Modelle, das zu tun, aber je mehr Praxis, desto besser. Ja, genau das ist beim Coaching sowieso immer richtig, richtig wichtig. Und man kann es ja auch offen kommunizieren und sagen, hey, ich bin noch in der Ausbildung, aber ähm, ich würde das gerne ausprobieren. Dann Hast du dann noch was sagen, auf deinem Zettel? Auf
0: jeden Fall. Und zwar schreibt Kinos äh, Arbor, ich habe eine Bewerbungsblockade mit 41. Ich bin keine Spezialistin für etwas und deswegen ist es auch ganz, ganz schwierig, eine Anschreiben zu verfassen. Es geht eigentlich kaum. Also, wir haben hier eine Frau, die keine Spezialistin ist, wie sie schreibt. Wie soll sie sich bewerben?
1: Sie hat eine Blockade beim Bewerben. Was würdest du ihr raten? Zuerst muss ich sagen, ich bin keine Bewerbungsspezialistin. Ich mache kein Bewerbungscoaching. Die Frage ist natürlich auch, es muss ich gerade mal selbst ein bisschen nachdenken, was eigentlich blockiert. Keine Spezialistin zu sein, an sich ist ja nicht schlimm. Es gibt auch ganz, ganz viele Jobs, die einfach ähm, Generalistenjobs sind ne, und die auch erfordern, dass man einfach breiter aufgestellt sind. Die Frage wäre für mich, oder ich habe gerade eher so ein bisschen das Gefühl, fehlt vielleicht so ein bisschen das Feuer für die Stelle, auf die du dich bewerben möchtest. Also ist das vielleicht unklar, warum du eigentlich diesen Job machen möchtest? Das sehe ich nämlich auch ganz oft, dass man einfach so ein bisschen wahllos, nur sag ich mal, die ganzen Stepstones und so weiter dieser Welt durchforstet und sagt, okay, ich schreibe es einfach ganz, ganz viele Bewerbungen, aber eigentlich weiß ich gar nicht selbst so, was ich möchte. Und wenn ich mich daran erinnere, ähm, als ich quasi noch im Konzern war und selbst Bewerbungen bekommen habe, weil wir irgendwie ähm, Leute gesucht haben, ist das ja nicht so, also ich habe persönlich das Anschreiben jetzt nicht total auseinandergenommen, sondern es ist ja auch so ein bisschen, für mich war so diese diese Grundstimmung, die man übermittelt, auch schon total wichtig. Natürlich auch so ein paar Hardfacts und man sucht vielleicht nach ein paar Schlagworten. Aber ich fand, mir war das auch immer wichtig, so einfach rauszulesen zwischen den Zeilen, so quasi, hat da jemand wirklich Lust drauf oder ist es so ein ganz braver Text, wie man so schreibt, eine Textbausteine, wie man es gelernt hat. Und für mich war es eigentlich wichtig, dass der Funke da so ein bisschen überspringen. Also das war bei mir immer sehr wichtig. Finde ich gut. Ich
0: mache ja auch einen Online-Kurs, wie du weißt, wo ich immer wieder das Feedback bekomme. Ich möchte eine Coachie zitieren, dass wenn man weiß, was man kann, was man will und warum man genau zu diesem Unternehmen will, das, da braucht man gar nicht so viel. Also da kann man das relativ umgangssprachlich auch sogar schreiben. Also ich finde, diese ganzen Floskeln kann man eigentlich sich sparen. Und eine Coachie von mir fand ein Unternehmen ganz toll. Und die Vision, die dieses Unternehmen hatte, und hat gesagt, ich weiß auch nicht, was ich da machen soll also oder könnte. Dann hat sie also eine Anschreibung geschrieben und hat gesagt, also als er zuallererst, als ich euch gesehen habe, dachte ich ja, was für ein Quatsch. Ne? Und dann habe ich mich da mal ein bisschen mit beschäftigt und habe das so ein bisschen beobachtet und dachte, ja doch, genau so. Genau so muss es gehen. Also es ging um Into Mind oder Intuit. Und sie mhm. war Ärztin, die sich beworben hat. Mhm. Und hat dann gesagt zum Thema, macht die Betten leer, also so vorsorgende... Gesund, also Gesundheits, ich wollte gerade sagen Gesundheitsprävention, nee, also es ist, wenn man möchte, dass Menschen gesund bleiben, bevor sie überhaupt krank werden. Und das ist so ihr Thema, weil sie sagte, es hätten so viele Krankheiten vermieden werden können, ganz viele Leute sind im Krankenhaus gelandet, da hätten wir einfach nicht sein müssen, wenn sie gut vorgesorgt hätten. Und hat dann eben das genauso geschrieben, ne? erst gedacht, was für ein Quatsch, dann aber gemerkt, nee, genau so. Und äh, ich möchte super gern für euch arbeiten. Ich, das und das macht mich aus. Das und das kann ich. Ich weiß nicht, ob das zu einer Stelle bei euch passt. Aber ähm, ich wollte mich zumindest bei euch vorstellen und würde mich mega freuen, von euch zu hören. Also so relativ cool. umgangssprachlich hat sie geschrieben und die ist tatsächlich eingeladen worden. Cool. Im Gespräch. Ja. Genau, aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Also wie, wie schreibe ich das? Genau, also ich würde sagen, umgangssprachlich ganz, ganz wichtig. Punkt eins, den du schon gesagt hast, Kerstin, zu wissen, warum bewerbe ich mich wo und was bringe ich mit für die Stelle und warum sollte ich genommen werden. Und dieses, was bringe ich mit, scheint bei dir noch unklar zu sein, also bei der Frageneinreicherin, ähm, weil du dich als keine Spezialistin fühlst. Und da habe ich auch so die Vermutung gehabt oder die Frage an dich, ähm, steckt da vielleicht auch so ein bisschen Imposter-Syndrom drin, also dass du das Gefühl hast, nichts besonders gut zu können oder nicht äh, so Spezialwissen zu haben, aber hast vielleicht doch. Also da wirklich nochmal zu fragen, Gibt es nicht doch Dinge, die dich auszeichnen? Und vielleicht sind es besonders viele Dinge, aber ich denke, dass du ja, etwas besonders gut kannst. Und das zweite Thema ist vielleicht auch, äh, hast du auch angesprochen, Kerstin, Frieden zu machen mit dem Thema Bin ich Spezialistin oder
1: bin ich Generalistin? Ähm, ich würde mich auch als Generalistin bezeichnen. Du dich, Kerstin? Ja, ja ich habe gerade nachgedacht, aber doch auch eher als Generalistin, ja. Genau, also damit Frieden zu machen,
0: weil es gibt ganz viele Dinge, die Generalisten mitbringen, wie Dinge vernetzen können miteinander, einen Überblick zu bewahren, wie schnell neue Themen einarbeiten. Ne? Also es sind häufig auch Menschen, die Abwechslung lieben, sich gern einarbeiten. Ne? Also das sind alles Themen und Dinge, die gefragt werden ähm, und total wichtig sind. Also da ja vielleicht auch noch mehr Frieden zu schließen ähm, mhm. mit dieser Ausprägung von dir, die und ich, ich glaube glaub übrigens ganz toll finde. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man sich zum Beispiel Projektmanagement anguckt, da geht es ja genau darum. Ne? Das ist ein ganzes äh, Gebiet, das auch immer weiter wachsen wird, weil sich natürlich auch die Dinge sehr schnell verändern. Und ähm, dafür sind Generalisten super. Auf jeden Fall. Ich würde auch vielleicht nochmal einfach ähm, Revue passieren lassen, du hast ja wahrscheinlich auch schon einige Jahresgespräche mit Vorgesetzten durchgemacht zu schauen, was haben die denn gesagt? Da ja, wird auch irgendjemand gesagt, von was du bes besonders gut kannst. Oder vielleicht mal ein paar Kollegen fragen, ähm, mit denen man sich auch gut versteht. Und einfach mal zu schauen, sag mal, was findest du eigentlich, was macht mich aus? Das bringt auch immer noch mal schöne, mh, schöne Rückmeldungen, vor allem auch so diese blinden Flecken, die wir selbst gar nicht sehen, weil es uns ja vielleicht auch so leicht fällt. Und ich glaube auch, gerade auch, ich denke, das wirst du ähm, aus deiner Arbeit genauso sagen können, wenn Menschen sich einfach mit sich selbst beschäftigen und es auch eben auch klarer wird durch ne, das Coaching bei mir, bei dir, was die Fähigkeiten sind, was die Stärken sind, wo sie eigentlich hin wollen, dann kommt das Selbstbewusstsein ganz von alleine. Das ist super die schöne Entwicklung, finde ich, weil es wirklich so von alleine dann auf diesen Prozess kommt. Und dann ist es auf einmal ganz klar so, ich bin die, ich möchte das machen. Und ja.
0: Ja, ich habe zu Silvester noch eine schöne E-Mail bekommen von einer ehemaligen Coachie von mir, die sagte, sie hat sich auf so, eine, so einen Job beworben als studentische Hilfskraft, einfach mal so, aber irgendwie, ja, sie hat nämlich jetzt ein neues Studium aufgenommen und ist da total happy und sie sagte, das war so komisch, weil sie ist dann in das Gespräch reingegangen und hat so mit Links, konnte sie alle Fragen beantworten, weil halt sie sich das alles erarbeitet hatte, wollte den Job dann aber gar nicht haben, obwohl sie das Feedback bekommen hat, dass sie schon Chancen gehabt hätte, das zu bekommen. Es wird einfach ja. leichter, wenn man sich selber kennt.
1: Auf jeden Fall. Sehr cool. Gut, ich gucke nochmal hier bei mir. Erzieherin statt Managerin. Gibt es Entscheidungshilfen, um eine neue Ausbildung mit 25 zu wagen? Von Maiken. Okay, ich finde, das haben wir
0: schon ein bisschen beantwortet mhm. mit dem mit der Frage ähm, Studium mit 29er oder nein? Und gibt es äh, wie finde ich das Richtige für mich? Also die Frage, was willst du sein? Als was möchtest du arbeiten oder in welchem Setting? Dann auszuprobieren. Ist es wirklich das, was du willst? Mit den Leuten sprechen, die das machen, um zu fragen, brauchst du wirklich die Ausbildung? Oder kannst du nicht quer einsteigen? Und dann vielleicht dich mal in den Hörsaal reinsetzen, ähm, mitlaufen. Ähm, eine Woche, keine Ahnung, wenn es um eine Ausbildung in einem Unternehmen geht, da mal eine Woche reinschnuppern. Das haben durchaus auch schon Coaches von mir gemacht, die dann, einer hat mal, genau, ist eine Woche in einen Ausbildungsbetrieb gegangen und hat die dann tatsächlich auch angefangen, die Ausbildung. Also, das sind Möglichkeiten, für
1: sich ein Gefühl dafür zu bekommen, soll es die Ausbildung sein, ja oder nein. Ja, und ich glaube, gerade als, mit dem Wunsch, Erzieherin zu werden, würde ich auch mal gucken, gibt es vielleicht über mein persönliches Umfeld irgendjemanden, der schon Erzieherin ist? Und da dann vielleicht, sag ich mal, ist ja immer einfacher, ähm, dann einmal anzufragen, kann ich da eigentlich mal mitkommen, Tag und mir wirklich das angucken, ist das so schön erfüllend, wie du es dir auch vorstellst? Und ich glaube, dann kommt das ganz oft auch nochmal, wenn du in diesem Ausprobieren bist, entweder kommt das Feuer dann so richtig hoch und denkst dir, oh jetzt, yes, jetzt habe ich so ein bisschen Blut geleckt und ich will auf gar keinen Fall von wieder weg, ich mache das sowas von safe, ich ziehe auf jeden Fall durch. Oder vielleicht merkst du dann auch, so, ah, das und das ist da ja so, das mag ich doch gar nicht so und dann geht es noch mal in eine andere Richtung. Aber genau, eine Entscheidungshilfe hatten wir vorhin ja auch schon mal, mit diesen Entscheidungen auf Zeit oder, also auf Zeit, dass du quasi erstmal sagst, okay, ich tue mal so, als hätte ich mich schon entschieden, den Schritt zu gehen und zu schauen, wie es sich anfühlt. Oder das, was Janike vorhin auch mal beschrieben hat mit den drei Kärtchen oder zwei Kärtchen, je nachdem, wie viele du brauchst, auf den Boden legen, sich mal draufstellen und dann wirklich noch ein paar mehr Fragen zu stellen und so reinzuspüren und zu gucken, okay, ist das jetzt die richtige Entscheidung oder fühlt es sich doch nicht gut an? Dann haben wir, glaube ich, noch zwei Fragen über. du Sie Vorlesen, die sind von hier. Genau. Die eine hatten wir, glaube ich, auch schon von Dini. Wie die Berufung finden, wenn man vieles gerne macht und in nichts überdurchschnittlich gut ist. Ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich wie diese Spezialisten-Generalisten-Frage von vorhin. Ich glaube nicht, dass es nichts gibt, in dem du nicht überdurchschnittlich Gut bist. So, ich glaube, das war jetzt richtig. Also es gibt auf jeden Fall etwas, wo du überdurchschnittlich gut bist. Wahrscheinlich siehst du es einfach nicht. Deshalb würde ich auch sagen, entweder fragst du mal in deinem Umfeld, privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld und lässt das einfach mal spiegeln, was die anderen ähm, an dir gut finden oder worin sie glauben, dass du überdurchschnittlich gut bist. Kann man natürlich auch in einem Coaching-Rahmen machen. Und genau, vieles gerne machen, finde ich, das hat auch so ein bisschen für mich so sich angehört, als wäre es so generalistisch oder vielleicht auch Scanner. Also falls du das noch nicht gehört hast, würde ich auch nochmal so ein bisschen nach Scanner-Persönlichkeiten gucken. Das sind viele, die eben auch so verschiedene Themen ganz spannend finden, aber das Gefühl haben, nicht so in der Tiefe machen zu wollen, sondern einfach viele, viele Hobbys haben oder viele Interessen. Das ist das auf jeden Fall, was mir nochmal einfällt.
0: Ja, und was ich da immer ganz hilfreich finde, weil es kann ja sein, dass Dini äh, total die Überfliegerin ist, die sehr viel gut kann und also nichts, was so mega heraussticht, aber sehr, sehr viel, sehr gut kann und sehr viele Interessen auch hat. Und was ich da immer gut finde, zu gucken, äh, wie kriege ich Tiefe rein? Ne? Also ich habe jetzt eine Breite mit vielen Interessen und vielen Stärken, mhm. aber wie kriege ich Tiefe rein? Weil ähm, was ich glaube, was da oft fehlt, ist dieses Gefühl von, ich bin angekommen. Mhm. Ähm, weil man in diesem Modus ganz oft dann schon nach dem Nächsten guckt. Äh, was will ich als Nächstes machen? Was kann ich als Nächstes entdecken? Wo kann ich mich als Nächstes einarbeiten? Und für mich hilft da total, so eine also sein Warum zu finden, Sinn zu finden, ähm, dieses Dach, von dem wir vorhin gesprochen hatten. Ne? Also was treibt mich an? Wofür möchte ich mich einsetzen? Weil das gibt einem die Tiefe, die einen dann auch längerfristig äh, in den Bereich hält, den man ja auch abwechslungsreich gestalten kann. Also bei mir ist es ja beispielsweise so, dass ich mittleren, äh, mittlerweile als Unternehmerin super vielfältig arbeiten kann. Ich kann ganz, ganz viele verschiedene Dinge machen, Podcast, ich kann schreiben, ich kann mit Menschen reden, ich kann unternehmerisch tätig sein. Das heißt, ich habe auch sehr viele Interessen ähm, und ich kann die aber ausleben unter dem Dach mit, von dem, was mir Sinn stiftet. Und Da würde ich Linie ähm, äh, ja, gerne mitgeben, nochmal zu gucken, was treibt dich eigentlich an, was bewegt
1: dich, was gibt dir Sinn, ähm, was ist dein Warum, wie Simon Sinek sagt. Ja, und am Ende auch, wenn man wirklich das Gefühl hat, so ging es mir damals auch, dass man irgendwie super viel Podcast gehört hat und Bücher gelesen, man irgendwie kommt man einfach nicht so richtig weiter, dann sucht ihr auch einfach Hilfe. Ne? Ob es jetzt irgendwie ein Online-Coaching-Programm ist, ein persönliches Coaching, was auch immer, um einfach zu sagen, okay, irgendwie kriege ich es jetzt alleine einfach nicht gelöst und ich brauche nochmal jemanden, mit dem ich den ähm, den Knoten lösen kann. Das hat bei mir auch am Ende wirklich den den Knoten zum Lösen gebracht und ähm, war super hilfreich. Okay, letzte Frage von Nora. Wie entwickle ich mehr Selbstvertrauen zum Beispiel im Jobinterview in Bezug auf Eignung und Fähigkeiten? Ich finde, das ist auch ein bisschen ähnlich, oder? Ja, total. Wir hatten das, das ja heute, heute auch schon mit der Bewerbungsblockade.
0: Also eigentlich, die, genau, ich lese die Frage nochmal vor, wie entwickle ich mehr Selbstvertrauen zum Beispiel im Jobinterview in Bezug auf Eignung und Fähigkeiten? Also für mich ist die eigentliche Frage, wie entwickle ich mehr Selbstvertrauen in Bezug auf meine Eignung und Fähigkeiten, weil entweder habe ich ein Selbstvertrauen für meine Fähigkeiten und meine Eignung oder eben nicht. Und wenn ich es habe, dann habe ich sie im Interview, dann habe ich sie im Privaten, dann habe ich sie bei einer Gehaltsverhandlung, dann habe ich sie einfach oder habe ich das Selbstvertrauen einfach. Das heißt, die Frage für mich ist, wie entwickle ich da Selbstvertrauen und ähm, was ich gut finde, sich a, Feedback einzuholen von anderen, wie sehen mich andere? Also es, es gibt dieses Johari-Fenster, das verschiedene Felder hat. Einmal der blinde Fleck, das heißt, das sind Sachen, die weder mir noch anderen bekannt sind. Dann etwas, das anderen bekannt ist, aber mir nicht bekannt ist. Dann etwas, was anderen und mir bekannt ist. Das ist das, was ich eben selbst über mich weiß, also meine öffentliche Person. Dann gibt es noch ein Feld, was ich weiß, aber andere nicht. Das heißt, das halte ich vor anderen geheim. Zum Beispiel, weil ich sehr gut male. Ich male immer in meinem stillen Kämmerlein, aber ich mag es nicht so richtig zeigen oder ich singe sehr gern und gut unter der Dusche, mag es aber nicht aufführen. So, das wäre das Feld. Und ähm, durch Feedback einholen können wir dieses äh, Fenster füllen zum Thema, das kennen andere oder das sind andere von mir, aber ich noch nicht. Ähm, und das Ziel ist eben, die Kenntnis über mich selbst so ähm, weit wie möglich zu erhöhen und natürlich mich damit auch zu zeigen ähm, und den blinden Fleck zu verkleinern. Das heißt, Feedback einholen zum einen, dann aber auch natürlich selber nochmal reflektieren, was kann ich gut. Man kann Persönlichkeitstests machen. Ich finde, es gibt ein paar wirklich gute, ein kostenloser Test beispielsweise, 16 Personalities. Da finde ich die Berufsvorschläge am Ende halt nicht so gut, aber irgendwas ist immer. Dann
1: gibt es das Strengths Profile, was ich wirklich gut finde. Hast du, vielleicht Kerstin, hast du noch eine Empfehlung? Ich nutze die beiden tatsächlich auch am liebsten. Ich finde, 16 Personalities, dadurch, dass es kostenlos ist, gibt schon ja. mal so einen ganz guten Eindruck. Und man merkt ja dann, ich meine, am Ende, wir Menschen sind so unterschiedlich. Natürlich kann man es nicht in 16 Typen einklustern, die dann auch alle hundertprozentig stimmen. Aber man kriegt ja schon so ein Gefühl ja. so, ja, 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 das stimmt jetzt auf jeden Fall. Und irgendwie Textpassagen und denkt, nee, eher nicht so. Aber zumindest ist man einfach einen kleinen Schritt weiter. Was ich tatsächlich auch noch mal Spannend finde und glaube, so ein bisschen auch rauszulesen, ist dieses ähm, im Bewerbungsgespräch nochmal dieses Gefühl von, oh, da sitzen jetzt die großen Arbeitgeber, und ne, die haben mir vielleicht einen Job zu geben und ich muss jetzt irgendwie hier ja gut sein und am Ende müssen sie sagen, okay, du bist toll, wir wollen dich haben, aber es ist wirklich auf Augenhöhe zu sehen du bist ein Arbeitnehmer, du hast super viel mitzubringen und zu geben und du guckst auch für dich, ob dieser andere Job und das Unternehmen und vielleicht der zukünftige Chef, die Chefin, ob die auch wirklich alle zu dir passen. Also das, finde ich, macht auch nochmal ganz viel aus und das habe ich auch ähm, jetzt nochmal zurück die Feedback bekommen von einer Coach, die bei mir letztes Jahr im Coaching war, dass ich setze mich da ganz anders rein, ich gehe da hin und sage, ich finde das und das toll, das und das bringe ich mit und das ist ganz anders und befreiter, als wenn man dann so ein bisschen so, ne? Ich erinnere mich so an meine ersten Vorstellungsgespräche so, okay, das ist jetzt ein großes Unternehmen und hoffentlich finden die mich auch gut und man ist halt in so einer ein bisschen bisschen so einer devoten Haltung. Und da finde ich passiert auch ganz viel Magie, wenn wir einfach merken, ich gehe da hin, ich höre mir es an, aber ich bin entspannt so, ne? Wenn wenn es mir nicht passt, dann gehe ich einfach woanders hin und das schon so ein bisschen von der Haltung einfach anders, anders da reinzugehen. Ja, die Haltung für mich ist, mich zu zeigen, statt mich zu verkaufen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich
0: verkaufen, ich muss mich verstellen, ich muss etwas darstellen, was ich vielleicht nicht bin oder woran ich nicht glaube, ähm, dann ist es vielleicht einfach nicht der passende Job oder das passende Unternehmen, bei dem ich mich bewerbe. Weil eigentlich müsste es so sein, dass ich denke, ja, genau, die Stelle wird mich ein bisschen herausfordern, aber ich werde es lernen ähm, und ich bringe mega viel mit und entweder ihr nehmt mich oder ihr nehmt mich mit, äh, nicht. Ihr nehmt mich mit, nein, ihr nehmt, <lacht> ihr nehmt mich nicht, ähm, äh, weil das... Das ist A, überzeugend und das ist B, für einen selber ein gutes Gefühl. Ähm, ja, und ich finde, aus meiner Sicht sollte es so sein. Ein ganz kleinen äh, Punkt wollte ich noch ergänzen, nämlich, ähm, was ich immer gut finde, also wenn man so einen Stärkentest macht, mir ging das früher immer so, dass ich dann dachte, ja, okay, jetzt steht es da und was jetzt? Und ich finde es gut, dann noch mal in der Praxis zu schauen. Ähm, also wirklich mal die Stärken anzuwenden und sich selbst dabei zu beobachten, so eine Art Stärken, Tagebuch zu führen und eben das selbst zu erleben, Selbsterfahrung zu machen zu diesen Stärken. Und äh, dann stärkt sich das Selbstvertrauen in die eigenen
1: Fähigkeiten automatisch. Ja, und es ist zu guter Letzt vielleicht auch einfach ein bisschen Übung. Also mit jedem Gespräch, am Anfang ist man ja wirklich so ganz weit außerhalb der Komfortzone. Mit mehr Übungen wird es natürlich auch besser. Kerstin!
0: Yes, ja, wir sind, we sind am Ende it. der Session angelangt. Genau, es war sehr, sehr schön mit dir. Sehr, sehr coole Fragen von allen. Vielen Dank ja, fürs Einreichen. Toll. Wir sehen uns an dieser Stelle nächste Woche wieder und freuen genau. uns auf weitere Fragen. Genau. Und
1: wenn ihr Lust habt, dass wir eure Frage diskutieren, reicht sie sehr, sehr gerne bei Kerstin oder bei mir ein. Genau. Der nächsten Mittwoch um zwölf. Ein Fall für zwei. Genau. Ich freue mich. Macht's gut. Ciao. Mich auch. Ciao.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janike.